0: David!
1: Robert, mein armer kleiner Schnupselpupsel. <lacht> oh je, wie geht's dir denn?
0: Ich bin nicht so gut. Nicht so <lacht> nicht gut. So gut. Also Besser als die letzten mh, zwei, drei Tage. Ich lag komplett flach. Ich war ja in London für Rebel Moon ah. für Netflix. Haben sie ganz schön gemacht, muss man sagen. Und Zack Snyder ist ein echt netter Dude, muss ich auch mal sagen.
1: Ja, ja ich habe gesehen, du hast Fotos mit ihm gemacht und dann gab es so... Eine Möglichkeit, sich als Charakter zu verkleiden, der in den Trailer ja. geschnitten wurde, sah nett
0: aus. Es gab so eine Trailer-Experience, auch halt richtig komplette professionelle Crew, die das dann mit Slider und allem gemacht hat, mit digitalem Hintergrund und gebauten Vordergrund und Windmaschinen und so. Aber auch so bei der Premiere selbst, die Ausstellung der Kostüme und so, haben sie wirklich schön gemacht. Aber wie es halt ist in London und gerade jetzt hier am Ende des Jahres, so weiß auch stehen super viele Kooperationen und noch so Dinge an. Ich habe mir was eingefangen, ich habe nicht Corona, aber alle Symptome und so, wie ich flach lag, Grippe.
1: Ja. Und ich
0: versuche das jetzt so schnell wie möglich auszukurieren, dass ich jetzt hier mit dir Podcast aufnehmen kann, natürlich remote. Aber ich möchte schon mal mich bei allen entschuldigen. A, dass ich näselnd klinge. Zweitens, wenn ich hier und da schniefe oder mal husten werde, wird unser Katter viel Freude haben, das diesmal rauszuschneiden. Und nochmal Grüße an den Typen von letzten Jahr, denn ich werde ungefähr genau einmal im Jahr krank. Und letztes Jahr hatte ja jemand es für nötig empfunden, <lacht> zu schreiben, wie ekelhaft das klingt, wenn ich die Nase hochziehe und wie scheußlich das sei und dass man es das Also, falls du noch diesen Podcast hast, ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dieser Episode. <lacht>
1: Ja, ich hatte jetzt beim Trivia erst gedacht, ich mache mal wieder ein Spielchen, weil das haben wir schon eine ganze Weile jetzt nicht gemacht. Aber dann dachte ich, ach, der arme Robert, den lasse ich jetzt mal entspannen, damit er nicht viel reden muss und erzähle ihm mal lieber was. Und so. habe mir heute was ausgesucht, bezogen auf John Wu. Der ist. Du kennst ihn bestimmt. Nennt man einen Film von John Woo?
0: Der hat vor allem die Band gemacht, Wu-Tang Clan. Genau. Das ist seine Lieblingsgruppe. Seine ja. Und dann ist der der also pass auf. <lacht> <lacht>
1: Lass es sein. Ich darf nicht lachen, David. Das tut richtig weh. Lass das es ist sein. Richtig
0: also John Woo hat doch mindestens einen Mission Impossible gemacht, glaube ich.
1: Genau den zweiten, ja. Und hat dann in Amerika, also vorher in Hongkong hat da halt ein paar große Sachen gemacht. The Killer, Better Tomorrow, Hardboiled, einer meiner Lieblings-Action-Filme. Und ist dann rüber gewechselt. Hardboiled war so ein bisschen die Eintrittskarte, oder das Empfehlungsschreiben für drüben und hat dann Broken Arrow gemacht. Genau. Harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme, den ich sehr schätze. Ja. Ist das
0: Face-Off von ihm? Ja,
1: der ist auch von ihm.
0: Ist das nicht sein so mehr oder weniger bekanntester US-Film? Ja. US ja, ne?
1: ja, ich bin ja nicht so ein großer Fan von dem, aber ähm, John Woo ist jetzt zurück mit Silent Night, über den werden wir heute reden und ich weiß nicht, hast du auf deinem Kanal schon eine Kritik gebracht?
0: Also wenn diese Folge hier rauskommt, ja, ja, aber nein.
1: Ja und äh, John Woo ist jemand, der in seinem Film werden Leute erschossen und zwar, ne, der wurde bekannt als jemand, über den man sagte, seine Action ist wie Ballett inszeniert, alles ist ganz, greift ganz fließend ineinander und bei ihm werden die Leute halt immer so operettenhaft erschossen. Die sterben in Zeitlupe und dann explodieren ihre Oberkörper. Und das tun sie auch, weil die sogenannten Bullet Squips, äh, diese Effektzünder, die ähm, angebracht werden am Oberkörper, meistens in so einer Weste. Und da drin sind dann so Blutbeutel verarbeitet. Manchmal arbeitet Hollywood da auch tatsächlich mit Kondomen, die dann platzen und diese Flüssigkeit erzeugen und ich habe mal geguckt, weil ich habe ein schönes Trivia zu John Woo gefunden, was ich gar nicht glauben konnte, habe erstmal geschaut, wann war waren das erste Mal, seit wann macht Hollywood das eigentlich und das machen sie seit 1943, der allererste Film, der diese ja, Explosionen auf dem Oberkörper oder am Körper benutzt hat, war der Film Batan, ein Kriegsfilm, der auf den Philippinen im Zweiten Weltkrieg spielt und da ist das zum ersten Mal zum Einsatz gekommen, ist damals auch natürlich zu einem Aufschrei gekommen, weil es hieß, der Film sei übermäßig brutal. Ja, Heute ist das nichts Ungewöhnliches mehr.
0: Ja, aber wenn du das das erste Mal auf ja, der ja. Leinwand siehst, ist das natürlich krass.
1: Genau, und über die Jahre ist es tatsächlich in Deutschland auch so gewesen, dass wenn so Einschusslöcher oder so Explosionen regelrecht dann Konkret gezeigt wurden, dann wurde hier zulande auch gerne mal geschnitten oder halt indiziert. Heutzutage wird das ja meistens, ne, der letzte Expendables 4 hat es wieder vorgemacht. Diese Einschüsse sind eigentlich nur noch computeranimiert. Man sieht dann auch immer richtig schön das CGI-Blut fließen. Bei John Woo war das aber eben ganz lange, waren das diese Bullet Squibs. Bis auf einen einzigen Film. Da hat er das anders gemacht, denn diese Scrips, die werden ja nicht nur am Körper angebracht, sondern auch in Wänden oder im Gras. Man sieht das ganz häufig, die Charaktere verstecken sich hinter einer Wand und dann schlagen die Kugeln irgendwo ein. Auch das wird in der Regel dann so mit kleinen Explosivzündern gemacht. John Woo hat aber 1983 einen Film gedreht, der hieß im Original eigentlich Blast Heroes, in China natürlich anders, aber als er dann nach Amerika kommen sollte. Wie hieß der in China? Ich weiß es nicht. Okay. Und mittlerweile ist er aber eher bekannt als Heroes Shed No Tears. Und den hat John Woo 1983 in Thailand gedreht. Und was ich nicht wusste, ist, dass es in Thailand eine übliche Praxis ist, diese Effektzünder nicht zu benutzen, sondern echte Geschosse zu benutzen. Das heißt, die haben Marker angebracht im Gras oder an Wänden. Also immer dann, wenn nicht auf Leute geschossen werden sollte. Weil so viel geschossen wurde, dass sie gesagt haben, das ist zu teuer, das überall anzubringen. John Woo hatte nicht viel Budget und vor allen Dingen hat er nicht viel Zeit für diesen Dreh gehabt. Und deswegen wurden Sniper, also Scharfschützen, engagiert, die dann geguckt haben, wo sind diese Marker und haben aus der Entfernung genau darauf geschossen, mit echter Munition, und zwar während die Darsteller da gestanden haben. Und das führte natürlich, wie sich das auch so gehört, natürlich zu einem Unfall. Der Darsteller Eddie Coe, der eine der Rollen in Heroes Chat Notiers spielt, der hat dann einen Abpraller abbekommen. Also eine dieser Kugeln ist gegen eine Wand geprallt und, es passiert ja manchmal, ist dann weitergebounced
0: ein Querschläger. Einen ja.
1: Querschläger und hat ihn in der Brust getroffen. Und bis heute hat er da eine Narbe, die er mit sich rumträgt wegen dem Dreh für Heroes Chat Notiers. Und wie gesagt, diese Praxis war, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber in Thailand war das damals ganz gang und gäbe diese Scharfschützen zu aktivieren, die wohl, äh, es muss wohl Dreh-Scharfschützen gegeben haben, die nichts anderes gemacht haben, als in der Gegend rumzuballern auf kleine Marker, damit die diese Effektzünder nirgendwo anbringen müssen. Deswegen ist Heroes Chat notiers aus dem Jahr 83, ich glaube, nochmal ein ganz besonderer Filmgenuss von John Woo, weil mit diesem Gedanken im Hinterkopf, finde ich, macht die Action gleich nochmal mehr, Spaß ist ein, ist ein komisches Wort da, aber ich finde es ist ein interessantes Auweia, Filmerlebnis. Ey. Ja echt, Auweia. super,
0: super interessant. Also der Bogen, wann ist das erste, Was war das? 1943? 1943, man? genau. Der Bogen von dem dann so weit. Ja, das ist ja super interessant. Ich fand auch
1: interessant. 1943 war das erste Mal, aber der nächste Film, der das dann eingesetzt hat, war dann erst ein polnischer Film aus dem Jahr 1955. Also das ist damals wirklich noch so gewesen, dass da in Hollywood die Leute gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Da muss man aber dazu sagen, so brutale Actionfilme sind in dieser Zeit ohnehin nicht wirklich konzipiert worden.
0: Weltweites Trauma, zweiter Weltkrieg und so, ja. insofern, da wollten die Leute im Kino was anderes sehen, nehme ich mal an.
1: Denke ich auch und beziehungsweise, das war ja alles noch sehr safe, es gab, ich weiß gar nicht, wie lange es den Hays Code nachgab, über den wir hier ja auch schon gesprochen haben, in dem vieles geregelt wurde von Gewalt bis Sexualität. Deswegen, das kam dann erst später. Ja, und das ist Heroes Chat Notiers von John Woo, der dann in Amerika eine ganze Weile Sachen gemacht hat und dann ewig nichts mehr. Jetzt ist er zurück mit dem Film, den wir gleich besprechen. Aber vorher sage ich herzlich willkommen zu Zwei. Zu
0: Zwei. Die Pech, Die Pech und, und Schwafel. Schwafel. Filme der zweiten Reihe heute mitgebracht, würde ich sagen, oder? Ja, es also
1: sind ein paar kleine Sachen gestartet, aber zumindest einer davon, nämlich Leave the World Behind lese ich ständig in meinen Kommentaren, muss wohl auf Netflix wieder relativ hoch in den Charts eingestiegen sein. Und ja, auf eins. Auf eins, ja? Ja. ja Und die Leute sind ganz versessen darauf, auch die Meinung zu hören. Ich habe bisher nur auf Letterboxd was gemacht, aber jetzt
0: Ach, hast du noch gar nichts zu gemacht? Ah.
1: Nee, ich hatte letzte Woche einen Just Watch gemacht und äh, habe den Film aber geguckt, da hatte ich die Aufnahme schon gedreht und dachte, dann ersetze ich jetzt einen der Filme mit Leave the World Behind und dann dachte ich, ach Nee, so wichtig ist der nicht und dann, ja klar, jetzt ist das wieder so ein Hit auf Netflix, kann man manchmal nicht wissen, aber ja, dafür gibt es ja auch diesen Podcast, also über den sprechen wir heute, dann reden wir über Silent Night.
0: Ich fände es eigentlich ganz witzig mal einzuspielen, deinen Audiokommentar, was du ja manchmal nach Filmen mir direkt schickst, ich überlief the World Behind, aber na gut. Wieso denn? Ich glaube, es fing an mit Julia Roberts war sogar erträglich. <lacht> das finde ich sehr unterhaltsam, weil du sie ja so gar nicht leiden kannst normalerweise.
1: Ja, ja, ich war auch so ein bisschen, ah, gucke ich den, aber dann habe ich den Trailer gesehen und fand den halt.
0: Ich finde das so krass, dass du gegenüber einer einzelnen Schauspielerin oder Schauspieler so viel Abneigung, also man besitzen kann, dass man sagt, gucke ich nicht. Egal, wer da noch mitspielt.
1: Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der meinte, er hasst Tom Cruise. Und ich meinte, oh, okay, als Menschen? so Ja, nee, das mit Scientology und was der alles gemacht hat und seine Filme, ich kann den nicht sehen und deswegen guckt er den nicht. Und auch da dachte ich so, pff, das ist aber äh, krass, weil da entgeht der ja auch eine ganze Menge an richtig guten ja. Filmen, nur weil du halt jemanden auf privater Ebene nicht magst. Bei Julia Roberts habe ich immer das Gefühl, aber entgeht mir gar nicht so viel und in manchen Fällen, wie jetzt zum Beispiel dem hier, vor allen Dingen, weil das bei mir ja gar nicht so, ne, das hat sich irgendwann so als Running Gag für mich herausgestellt. Ich hatte mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren ein Interview mit ihr gelesen und einen Artikel über sie gelesen und dachte so, boah, das klingt alles so unangenehm und die scheint so komisch zu sein. Und dann hat sich das so bei mir durchgesetzt, aber natürlich ist das mehr so ein so ein In-Gag, den ich hier auch gerne ja. mal nutze.
0: Du hattest noch gesagt, welche Filme wir noch haben, außer Leave the World Behind. Ich habe Perfect Days gesehen, der neue Wim Wenders-Film, also ich war wirklich künstlerisch unterwegs. Ui, ui. Weißt du, wie es ist, wenn man ins Bett gefesselt ist, kann man Zeit, die ganzen Streams zu gucken, der Filme, die man zugeschickt bekommt und da war der unter anderem dabei. Kinder des Zorns ja. haben wir uns beide angeschaut. Children of the Corn nach Stephen King. Da saß heißt, ich in
1: einem Kino mit, ich glaube, fünf Pressejournalisten, die bei der einzigen Pressevorführung da waren. Ich dachte so, wow, der interessiert ja gar niemanden. Das, das war.
0: Der ist doch schon vor drei Jahren gedreht worden. Ja, ja. Stimmt. Der ist ja ewig lange nicht rausgekommen. Kann sein. Und der von dir angesprochene Silent Night äh, unter anderem. Genau,
1: Silent Night. Und ich hätte noch zwei andere Filme, aber das entscheiden war, wie es Robert geht, ob ich darüber noch rede, weil die starten auch erst nächste Woche. Ja,
0: oder nicht einmal nächste Woche noch was zum Reden. Okay, womit willst du denn anfangen?
1: Lass uns mit Silent Night einsteigen, mit John Wu.
0: Okay, sag mal, ich habe mal eine Frage an dich bei dem Film. Der Film beginnt damit, dass man Joe Kinneman ist der Hauptdarsteller, der im ganzen Film vielleicht acht Worte spricht, der rennt in einem Weihnachtspulli in einer Gangschießerei hinterher und wird dabei auch schwer verwundet und landet im Krankenhaus. Das ist die erste Szene. Jetzt habe ich meine Frage an dich, David, habe ich das verpasst? Oder wenn ich mir den ganzen Film anschaue, der quasi immer rückblickend zeigt, was ist passiert und dann fortblickend zeigt, wie dieser Mann Rache nehmen will, gibt es mal Bezug, wie genau diese Szene in diesem Pullover stattgefunden hat, weil die ja eigentlich unmittelbar nach der Eröffnung hätte passieren müssen. Also die allererste Verfolgungsnummer, mhm. die ist ganz komisch nicht eingepflegt in den Film, oder bin ich blöde?
1: Was meinst du denn, also der Film beginnt ja eben damit an einem Punkt, wo er quasi etwas, es passiert ihm etwas, weshalb im Film dann nicht mehr geredet wird und später im Film wird Bezug darauf genommen, warum er in dieser Situation, also warum rennt er denn da am Anfang?
0: Genau, aber er hat in dem, wo er rennt, genau die gleichen Klamotten an, wie in der traumatischen Szene, die ihm eigentlich passiert in seinem eigenen Vorgarten mit seiner Familie. Genau, weil er losrennt. So, der rennt ja wirklich los, die weinen doch da, sind traurig, der rennt doch nicht wirklich da los. Doch, doch, er, er, der, rennt dann, ja? er,
1: also er muss danach losrennen, weil du siehst ja noch eine Luftballon durch die Luft fliegen.
0: Genau, aber du sagst, er muss, das baust du dir auch zusammen. Ne? Ja, weil ja. dann dachte ich so, ich dachte in dem Moment, also hundertprozentig wird das nicht verknüpft. Und wenn es so ist, dachte ich, was für ein schlechter Vater. Also da rennst du dann los, du hast doch, bist so von Trauer und so überwältigt, dass du doch nicht gleich losrennst und in den Rage-Modus wechselst. Das habe ich auch
1: gedacht. Oder? Also das war auch so ein Gedanke, den ich hatte, dass ich
0: Das war mir so unangenehm, dass ich zumindest rational nicht fassen konnte, dass das John Wu's Idee ist, dass das als Eröffnungsszene so Ich dachte, die andere Variante könnte höchstens sein, dass er sich, um Rache zu nehmen, im ersten Anlauf die gleichen Klamotten anzieht wie am traurigsten Tag seines Lebens quasi. Nee, nee, so als Verbindung nee, nee. zu seinem Verlust, okay.
1: John Woo will quasi erzählen, dass dieser Mann so von Rache und Wut getrieben ist, dass er ohne Rücksicht auf Verluste losrennt und sich mit der gesamten mexikanischen Mafia anlegt. Und das ist einer der Punkte, der unter anderem auch in der US-Kritik zum Teil aufgegriffen wird, die den Ganzen so als sehr Du hast mir gestern auch geschrieben, der Film wirkt sehr aus der Zeit gefallen. Und das ist schon richtig, auch was die Politik angeht. Also das ist wieder so einer dieser Filme, diese Rache-um-jeden-Preis-Dinger, ich finde das ja immer ziemlich schwierig. Death Wish ist da zum Beispiel einer dieser Filme, die ich ehrlich gesagt ein bisschen schäbig finde. Wo wir neulich über Joker auch gesprochen hatten, das ist ja auch so ein Punkt gewesen. Ab wann ist Gewalt in so einem übermäßigen Maß auch gerechtfertigt und ab wann wird es dann einfach genauso unmoralisch und... Mir fällt da auch noch ein anderer Fall. Kennst du Gesetzter Rache?
0: Nur das mit Gerard Butler. Genau Mann, Gerard ja. Butler und oder Death Sentence mit Kevin genau. Bacon. Du dich das sind, ja
1: und das sind alles so Filme, die so, so, so ein ganz erzkonservatives Gedankengut auch prägen, ne? was natürlich auch schön in dieses amerikanischen Bild von jeder darf sein eigenes Heim und Haus und seine Familie mit Waffengewalt verteidigen und da ist dann auch vollkommen egal, wie man das tut. Weil Auge um Auge, Stein um Stein. Und äh, ich finde. Zahn um Zahn, Entschuldigung. Ähm, wie kam ich denn auf Stein um Stein? Du
0: hättest zu viele Instagram-Nachrichten bekommen, hätte ich das jetzt nicht korrigiert.
1: Einer für die Ewigkeit. Und das ist hier im Grunde wieder so, weil es hier wieder darum geht, dass ein Mann dann auch im weiteren Verlaufe des Films alles ausblendet, um dann halt Selbstjustiz zu üben. Und das um jeden Preis. Für mich ist das aber ehrlich gesagt eins der geringeren Probleme von Silent Night, auf den ich mich sehr gefreut habe. Weil ich natürlich ein bisschen gehofft hatte, dass John Wu, der jetzt endlich zurückkehrt nach Amerika, dass der vielleicht nochmal kommt und sagt so, hey, ich habe jetzt so Sachen wie John Wick und Taken und wie sie alle heißen, Extraction gesehen und jetzt zeige ich den jungen Willen mal nochmal. Wie man es richtig macht. Ja, als der Urvater der Action, der ja eigentlich mal, als das prägende Vorbild, will ich jetzt mal sagen, von so Leuten wie David Leach oder wie Chad Stahelski, und jetzt frag mich nicht, wie der Typ heißt, der Extraction gemacht hat, aber der Kumpel von Chris Hemsworth. Ich hatte gedacht, dass er jetzt sagt, so jetzt, na, jetzt komme ich nochmal. Aber was ich interessant an Silent Night finde, ist, dass erstmal gar nichts kommt. Also für die erste Stunde oder so passiert hier genau gar nichts. Und das wird dann noch mal mehr in die Länge gezerrt, fand ich, weil ja nicht gesprochen wird. Also dieses Gimmick, ich weiß nicht, wie du das fand, kannst du ja gerne mal sagen mich hat das eher gestört, diese Entscheidung, den Hauptdarsteller nicht sprechen zu lassen, was dazu führ, aber auch führte, dass sein ganzes Umfeld nicht sprach und deswegen keiner in diesem Film wirklich spricht. Das hat bei mir wahnsinnige Längen erzeugt.
0: Naja, ich habe am Tag davor einen Film geschaut, an dem der Hauptdarsteller auch so gut wie gar nicht spricht. Aber das war irgendwie sehr schön und sehr heilsam und aber auch in einem ganz anderen Surrounding. Ich fand das hier... Also ich fand diese Figur und diese Idee insgesamt so substanzlos, dass ich zwischendurch schon dachte, na okay, egal was sie jetzt geredet hätten, was hätten das jetzt ja. dazu bei, beigetragen. Ja, so musste ich wenigstens nur hingucken und nicht noch hinhören weil es ist einfach eine richtig schlechte Charakterzeichen. Also ich, ich bin wirklich, und das ist ja der allererste Punkt, ich bin voll ausgestiegen bei dem Film innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten, als er sich anscheinend dann wirklich entscheidet, und das ist übrigens der Ausgangspunkt, um mal ganz kurz zu sagen, worum es eigentlich geht, ein Mann verbringt mit seiner Frau und mit seinem kleinen Sohn Zeit im Vorgarten und die spielen und es kommen zwei äh, rivalisierende Gangautos in der Schießerei vorbeigefahren und ein Querschläger trifft dabei den Jungen tödlich. Und das ist das Grundmotiv, diese Hauptfigur des Vaters komplett auf Rache zu schalten. Aber wenn der da wirklich losrennt, ich meine, jetzt hast du schon einen Verlust, aber im nächsten Schritt auch noch die Gefahr zu laufen, dass deine Frau ihren Ehemann verliert. Ja, Das ist für mich eine so unsympathische und auch jemanden alleine zu lassen in der Trauer. Ja. Ja, den Schmerz, den ich da habe, den habe ja nicht, was ich, den hat ja meine Frau genauso. Da renne ich doch nicht weg. Das
1: fand ich, ich hatte die ganze Zeit den Gedanken, warum hat John Wu sich dafür entschieden, diese Frau zum Beispiel dabei zu lassen, weil dadurch ein, ein Drama erzwungen wird, oder, aber auch so Gedanken beim Zuschauer. Und mir ging es nämlich genauso, ich habe die ganze Zeit gedacht, Mann ist das scheiße, dass er seine Frau da jetzt auch noch im Stich lässt und dieses Drama, Also ne, es ist sowieso sehr viel Melodrama drin. Es gibt ganz viele Situationen, da sitzt Joel Kinnaman noch mal da und erinnert sich noch mal. Und dann wird noch mal das Gesicht seines Kindes eingeblendet. Ähm,
0: Auf so eine Art und Weise, dass es eigentlich in Sound of Freedom reingepasst ja, hätte. Für genau.
1: Ich. Also es erinnerte tatsächlich, also wenn da die Choräle noch drüber gewesen wären, dann wäre das auch nicht so viel besser gewesen. Und habe da dann gedacht, so dadurch, dass ja keiner redet, gibt es ja keine Charakter- Zeichnung, keine Entwicklung. Dieses Drama kann ja nicht aufgearbeitet werden. Und Joel Kinneman, muss man ehrlich sagen, dem fehlt so ein bisschen die schauspielerische Range, um da im Gesicht alleine nur mit seiner Mimik was zu machen. Und dafür bekommt ja. er auch nicht den Raum. So Und dadurch ist diese erste Stunde echt zäh und lässt ganz viele Fragen offen, die sich dann nicht entwickeln. Und ich dachte dann so, ey, okay, wenn sich das jetzt zu so lange aufbauscht, dann nutzt John Wu das jetzt hier wenigstens so als Unterfütterung, um dann so richtig zu explodieren. Um diese Rache so befriedigend wie möglich für das Publikum zu gestalten. Man kennt ja diesen extatischen Moment, wenn dann John Wu äh John Wick endlich den Boden aufschlägt, nimmt seine Waffen und zeigt das erste Mal, warum ist er einer der gefürchtetsten Killer in New York, weil man seinen Hund getötet hat. Und ich finde, solche Momente können dann Spaß machen, wenn sie dann aber auch zünden. Das passiert ja aber nicht, weil John wo gefühlt nicht mehr richtig in der Lage ist, Action zu inszenieren. Ich war dann regelrecht enttäuscht von dem, was dann passiert. Es gibt so ein bisschen Geschieße. Auch da dachte ich so, okay, krass, was man in einem Jahr alles so, Oder nicht mal in einem Jahr, es sind ja neun Monate. In neun Monaten, auch das ist Teil dieser Story Joel Kinnemans Figur beschließt dann er nimmt Drache und setzt sich als Zieltag dafür Weihnachten, weil dieser Anschlag passierte im, zu Weihnachten und ein Jahr später will er sich dann rechten an der gesamten mexikanischen Mafia, die in seiner Stadt abhängt und dann trainiert er. Und da dachte ich so, das ist Quatsch, das ist so klar, du kannst Muskeln aufbauen in neun Monaten, aber du wirst kein Meisterschütze, der aus fahrenden Autos plötzlich, während er sich um seine eigene Achse dreht, alle Bad Guys mit einem Kopfschuss tötet. Darüber könnte ich noch hinwegsehen, weil wie gesagt, ich mag auch so Filme wie Hard Target, also harte Ziele mit Jean-Claude von Damme, wo der eine Klapperschlange wegboxt und ihr dann den Schwanz mhm. abbeißt, ich finde auch da, wenn es so ein bisschen überzogen und übertrieben ist, dann kann ich darüber ja auch lachen, aber weil das, das ist hier tonal auch so, ich fand den Film super düster. Und super nihilistisch zum Teil, weil das gerade gegen Ende dachte ich so, wo will der denn eigentlich hin? Das führt ja nur in den absoluten Abgrund, und den Strudel. Aber es ist so überinszeniert, dass es jetzt nicht sowas wie Death Sentence ist, der wirklich nur die dunkle Seite zeigt und so auch ein bisschen als Metakommentar hat. Guck mal, Gewalt führt zu Gegengewalt und was bringt uns Gewalt eigentlich? Sondern er die Gewalt ja dann auf einer anderen Ebene wieder und dadurch... Ich war hin und her gerissen und dachte so, was will der Film? Wo will der hin? Und dann gibt es einen Longshot, der, also so einen Longtake, der spielt auch in so einem Treppenhaus, und dann dachte ich, das wirkt halt leider wie, als hätte David Leach am Set von Atomic Blonde so diesen einen Longtake mit Charlize Theron gedreht. Er hätte aber nicht so richtig funktioniert, der wäre so ein bisschen oft vom Timing gewesen, da hätte er gesagt, okay, das schmeißen wir weg, das drehen wir nochmal. Und genau diesen Take hat jetzt John Woo für seinen Film verwendet. Der wirkt irgendwie so ein bisschen unrund. Ich fand ihn fast ein bisschen schlampig und dachte so, oh krass, da kommt er also zurück, um es den jungen Wilden nochmal zu zeigen. Und funktioniert er halt leider nicht. Jetzt wirkt John Woo wie eine Kopie von David Leach und den anderen.
0: Also unterm Strich für mich auch ein Film, wo ich dachte, ich mag Joel Kinnaman gerne, aber wenn immer mal ich den als Hauptdarsteller vorgesetzt bekomme, habe ich immer das Gefühl, ah, da war nicht genug Budget für jemand, der dann besser spielen ja. kann. Ne? Viele mögen ihn ja, welche Serie war denn das, wo sie die Körper wechseln, die läuft ja immer noch.
1: Altered Carbon.
0: Genau, Altered Carbon da mögen ihn ja ganz viele und ich sehe den zwar gerne, aber ich finde der hat da echt so eine so eine Limitierung und das merkt man ja auch und diese Grundgeschichte, die gab es jetzt schon sehr oft und die bekommt aber hier kaum nenns, also gar keine Facetten oder Perspektiven oder Ansätze, die reizvoll wären oder mal was einnehmen, was äh, überraschend wäre. Und
1: dann knallt's halt nicht mehr. Ey. Ja,
0: ja. Also, ich würde immer noch sagen, ich habe einige deutlich schlechtere Filme dieses Jahr ja. gesehen. Aber das ist schon unteres Mittelmaß. Fand ich auch. Und überhaupt. vor
1: allen Dingen, was die Action dieses Jahr gezeigt hat. Ich habe gedacht, so, ey, selbst Extraction 2, der ist zwar auf anderer Ebene viel, viel blöder noch.
0: Aber hat diese krasse gefängnis -Hofsehne. Ja, und
1: es gab da so einige Momente, wo ich dachte so, okay, vieles ist hier Repetition, aber die Dinge, die hier rausstechen, die sind dann halt in anderen Filmen nicht zu sehen. Aber das, was man hier in Silent Night zu sehen bekommt, das hat John Buu schon in seiner Hongkong-Zeit tausendmal besser gemacht, in seiner US-Zeit ebenfalls. Und hat man jetzt im US-Kino der letzten 20 Jahre auch so oft vorgesetzt bekommen, das ist nichts Tja,
0: so ist es halt leider. Könnte aber heute im Kino anschauen, falls ihr sagt, na gut, will ich mich selbst voll ja, überzeugen. große Enttäuschung, ja, er startet ja. er. Soll ich dir mal von einem Film erzählen, der so, der so ganz merkwürdig ist, aber den ich ganz gerne mochte?
1: Den Wenders Film? Ja. Erzähl mal.
0: Man muss da, glaube ich, auch ganz komisch anfangen. Wir müssen über Toiletten reden, David. Ja. Und zwar über japanische Toiletten die öffentlichen japanischen Toiletten in Tokio von der Firma The Tokyo Toilet. Die sind teilweise so gebaut in so Toilettenhäusern, die zum Beispiel, wenn du sie verschließt, dann wird so durchsichtiges Glas zu so Milchglas, sodass man nicht durchschauen kann. Oder die sind so mit Holz und Metall im Industrial Look gefertigt. Und die sehen alle aus wie kleine architektonische Meisterwerke. Und diese Toiletten, die haben auch typisch Japan, das ist nicht bloß Klos wie bei uns, sondern die haben dann so integrierte BDs, die haben beheizte Sitze, und sind ultra sauber und ultra reinlich, wie man es wahrscheinlich auch so von Japan erwarten würde. Warum erzähle ich das? Weil diese The Tokyo Toilet, als die in Tokio im Bezirk Shibuya einem der bekanntesten ihre neuen Toilettenhäuser porträtieren wollten, Wim Wenders gefragt haben, könntest du das nicht für uns machen? Ja, nun würde man sagen, okay, Wim Wenders ist ein bisschen eine dumme Anfrage, aber der hat ja schon oft Werbefilme gemacht oder so Porträts, deswegen ist das für den gar nicht mal vielleicht so uninteressant. Aber je länger diese Idee geruht hat, dass der über Toiletten einen Film macht, ein Porträt, dachte er sich, nee, ich mache da einen richtigen Film draus. Und so ist in 17 Drehtagen Perfect Days entstanden, den ihr ab nächste Woche in den Kinos schauen könnt. Es ist nämlich die Geschichte von Hirayama, einem Mann, der lebt in einem ganz einfachen kleinen Apartment, der gießt morgens seine Pflanzen, der trinkt seinen Kaffee, fährt zur Arbeit und reinigt Klos. Der ist Toilettenreiniger und der macht das mit ganz viel Hingabe und auch sehr respektvoll und wenn er mit seinen Handschuhen da gefühlt im Klo versinkt und jeden Quadratmillimeter reinigt, ist das eigentlich so eine Sache, wo man wahrscheinlich bei uns hier in der westlichen Region sagen würde, was für ein, oder nicht wenige sagen würden, was für ein ekliger Job und er äh, ist ja irgendwie auch ärmlich, unter diesen Umständen zu leben. Was bei dem aber so ganz spannend ist, ist, der scheint extrem zufrieden zu sein. Der hat nicht viel, aber der braucht nicht viel. Der mag seinen Beruf und der weiß, dass es gemacht werden muss und dass es wichtig ist. Und das gibt Perfect Days, so skurril das klingt, weil es auch die ganze Zeit sehr dokumentarisch eingefangen wird von Wim Wenders, einen so heilsamen Charakter. Weil wir diesem Mann, der Film geht, über zwei Stunden. Ungefähr 80 Minuten in seinem Tagesablauf über die Schulter schauen, der kein Wort spricht, der hat einen Kollegen, der die ganze Zeit brabbelt, der versucht immer alles in eine Skala einzuteilen, wie heißt es diese Frau auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebe ich meinen Job und so weiter, sodass sie dabei so richtig klar wird, wie schnell schnelllebig Dinge sind, aber einem wiederum mal runterzukommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, total beruhigend sein kann. Und wenn das fängt, wenn dieser Mann jeden Mittag im Park sitzt, was ist, die Blätter im Wind spielen sieht, mit seiner alten Olympus-Kamera ein Foto von einem Vogel macht, so ganz einfache und schöne Dinge ein, dass ich mich so ertappte, wie ich da lag und mit so einem Schmunzeln im Gesicht dachte, ey, das finde ich irgendwie total schön. Und ich bin tatsächlich jemand, der auf YouTube sich so Videos angucken kann über Menschen, die ihren Alltag in Japan oder in Korea oder sonst wo verbringen, weil mich das total interessiert, wie das Leben so, das Alltagsleben in anderen Ländern aussieht. Das ist Perfect Days. Ein Typ, der Klos reinigt und dabei die ganze Zeit gefilmt wird. Das nimmt dann einen anderen Twist, als auf einmal seine Nichte auftaucht. Und dann steht so eine Onkel-Nichte-Geschichte aus, der dann klar wird, dass er sich mal von seiner eigenen Schwester, die dann irgendwann mit einer fetten Limousine und Fahrer vorfährt, dass er sich gezielt anscheinend auch distanziert von diesem Antrieb Richtung Wohlstand und dem gesellschaftlichen Rang, den man erreichen will. Dass er sich gezielt von diesem Druck frei macht. Und dann sind so ein paar richtig schöne Situationen, Sequenzen und Fragen immer wieder drin über das Leben und wenn er in seinen Büchern abends versinkt oder einfach nur der Frage nachgeht, dass wenn sich zwei Schatten kreuzen, ist eigentlich der Bereich, wo die sich kreuzen, dunkler oder nicht, dass ich so dachte, das ist eigentlich so sinnbefreit, wie aber auch Total interessant und manchmal ist es glaube ich so im Leben, manchmal kommt man ja so ein bisschen zur Ruhe, weil irgendwas passiert, was besonders schön oder was besonders Schlimmes. und dann justiert sich bei einem ja manchmal ganz neu, was ist denn eigentlich das, woraus mir ankommt und die Menschen und wem renne ich denn eigentlich im Alltag immer hinterher und ich finde der Film bringt auf eine sehr sinnliche Art und Weise näher, wie schön es sein kann, sich über die kleinen Dinge zu freuen. Das ist Perfect Days mochte ich ganz gerne. Ein Film, den ihr mit ganz viel Ruhe gucken müsst und der auch wirklich fernab jeder gewöhnlichen Filmstruktur daherkommt. Fast mehr Dokumentation als, als Spiel.
1: Startet diese Woche auch, glaube ich, ne? oder nächste Woche? Nächste Woche, ja. Interessant. Ich habe gerade gesehen, dass der in Cannes um den Hauptpreis gerungen hat. Ja, ey, das klingt auf jeden Fall weird.
0: Ich hatte dir das, glaube ich, geschickt, was IMDb schreibt über diesen Film. Das ist ja auch mal eine kurze Inhaltsangabe. Ja. Und wenn du bei IMDb Perfect Days eingibst, lass mich das mal ganz kurz machen, dann steht da als Inhaltsangabe zu diesem Film, ein Mann reinigt öffentliche Toiletten in Shibuya, Tokio und hört Rockmusik in seinem Auto. <lacht> That's it.
1: <lacht> ja, ne, manchmal hat sowas eben sowas Hypnotisches, warum nicht?
0: Es ist so richtig Zen-Garten-Vibes -Zen ja. über diesen Film.
1: Wollen wir über Leave the World Behind sprechen?
0: Ja, Leave the World Behind. Ich hatte dich ja schon, ich glaube, im Podcast hatte ich den kurz erwähnt, dass der rauskommen würde vor mhm. ein oder zwei Wochen. Und da hattest du den noch so gar nicht auf dem Schirm. Genau. Also mich hat geguckt, dass er spannend besetzt ist. Julia Roberts, okay, für dich ein K.O.-Kriterium eigentlich eher. Aber Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali sehe ich immer richtig ja. gerne. Und das ist die Geschichte von einem Paar, die eigentlich aus New York raus wollen, übers Wochenende wenigstens mit den Kindern mal so den Alltag hinter sich lassen. Besonders sie ist ein bisschen auch eine Menschenhasserin. Er ist versucht ein bisschen rational, die Dinge anzugehen im Leben. Und als sie gerade am Strand, in New Jersey, in einem Haus, was sie angemietet haben, sind fängt auf einmal ein Öltanker, so ein riesen Frachter an, ungebremst immer näher zu kommen und auf den Strand drauf zu laufen. Und du fragst dich... Was ist denn hier los? Aber die machen sich aus diesem speziellen Vorfall noch nicht sonderlich viel. Als sie zurück ins Ferienhaus kommen, merken die aber irgendwie die Kommunikation setzt aus. Die Telefone gehen nicht mehr und Fernsehen geht nicht und Internetempfang ist nicht. Und die Frage was ist irgendwie merkwürdig. Und irgendwo zwischen leichte Sorgen und Ach, das wird schon wieder, ist die Stimmung, als plötzlich zwei Fremde vor der Tür stehen. Ein Mann und seine Tochter. Und der Mann sagt auch, das ist sein Haus, was er an sie vermietet habe. Und ab da breitet sich so ein bisschen Unbehagen aus, dass da draußen in der Welt vielleicht irgendwas vor sich geht, was sehr gefährlich ist, aber man nicht so richtig weiß, erzählen diese Fremden jetzt Schwachsinn oder könnte da was dran sein? Das ist Leave the World Behind. Könnt ihr auf Netflix schauen.
1: Ja, ist im Grunde, kann man am ehesten sagen, es ist ein Weltuntergangs-Thriller oder zumindest einer, der sehr mit diesem Thema spielt, ob jetzt hier die Welt untergeht oder nicht, das sei mal dahingestellt, also ohne jetzt zu spoilern oder nicht zu spoilern, aber diese Stimmung fängt er ja auf jeden Fall ein. Also dieses, was er sehr gut macht, finde ich erstmal, ist dieses Szenario auch immer wieder gekonnt zuzuspitzen. Ich hatte gerade so bei einigen Sequenzen das Gefühl, die Musik und gerade auch so Parallelmontagen sorgen dann dafür, dass die Spannung sich wirklich in so, auf so ein Niveau immer wieder zuspitzt, wo ich dachte, boah, das ist aber krass und ich mochte auch das übergreifende Mysterium also dieses äh, ne, da wird dann immer mehr draus, dass sie erst die Telefone funktionieren nicht dann stehen da zwei Leute plötzlich die sagen hey, das ist unser Haus was wir vermietet haben, aber wir sind nicht in die Stadt gekommen und dann gibt es plötzlich die Situation wo dann ganz viele äh, Rehe im Garten stehen und du denkst so und ne, für dich, bildet sich so langsam ein Puzzle immer es kommt
0: ein neues Puzzle. das finde ich aber besonders gruselig übrigens wenn Tiere sich merken genau verhalten.
1: ja damit spielt dieser Film und ich hatte mich dann immer wieder erinnert gerade weil es dann an einem bestimmten Punkt gibt es sogar eine bildliche Referenz zu Lost ich hatte das Gefühl, das wirkt hier sehr wie diese alte Serie, die auch in den Staffeln ganz, ganz viele Mysterien und Geheimnisse und dann kam noch mal eins oben drauf und dann kam vor allen Dingen, ne, sie haben nicht versucht mit diesem einen Mysterium zu spielen, sondern hier ist es ja auch so. Telefone fallen aus, plötzlich sind da Tiere, dann gibt es plötzlich ein Geräusch, dann gibt es aber auch noch die Frage, wer sind diese Leute, die da im Haus sind, spielen die alle ein komisches Spiel oder stecken die wirklich alle im selben Boot? Es ist so ein bisschen die Frage, wo ist die Mutter der einen Familie hin, zu der Mahershala Ali gehört. Wird man die überhaupt jemals sehen? Und was macht Kevin Bacon hier eigentlich, der kurz am Anfang zu sehen ist und dann ganz lange nicht mehr? Und äh, das fand ich erstmal grundinteressant. Und was ich auch interessant fand, ist, wie äh, Sam Esmail, der vorher ja auch Mr. Robot hatte gemacht, die Serie, wie mit der Kamera gespielt wird. Also die Kamera fand ich hier ganz besonders interessant, weil sie ich habe immer wieder den, das Wort David Fincher im Kopf gehabt oder den Namen David Fincher. Es erinnerte an die Fincher-Kamera, besonders in Panic Room. In Panic Room hat das Fincher ja auch so gemacht, dass der mit der Kamera durch Kaffeetassen, durch Schlüssellöcher, durch Wände und äh, vor allen Dingen auch Glasscheiben durchgegangen ist was natürlich nur mit CGI-Effekten möglich ist und so digitalen Kameras. Und das hat in Panic Room da schon dazu geführt und das tut es hier wieder, dass sich so eine, wie ich finde, das unterstreicht diese beklemmende Stimmung, weil die Kamera damit wie zu so einem losgelösten Beobachter wird, der eigentlich Dinge kann, die so eine Kamera gar nicht kann. Damit wird die gleich mal aus dieser physischen Realität herausgehoben. Ne? Normalerweise wird es die Kamera im Raum verorten und da bewegt die sich auch nicht raus, damit für den Zuschauer auch diese Grenzen nicht gesprengt werden, was kann ein Beobachter eigentlich auch und das hier dreht völlig frei, die Kamera dreht sich mal auf den Kopf, dreht sich zur Seite und das fand ich wirklich stark, weil dadurch dieses Mysterium auch nochmal auf so einer bildlichen Ebene ja unterstützt wird und so war für mich so dann die Hook am Anfang erstmal, was das Mysterium anging und dann kamen halt so Leute wie Mahershala Ali, der immer super ist, aber ich muss sagen, dass hier alle Charaktere richtig toll spielen, ähm, beziehungsweise alle äh, Schauspieler, auch Julia Roberts natürlich. Was sie aber auch deshalb können, weil die Charaktere so schön vieldimensional sind. Also was ich gar nicht gedacht hätte, ne, weil es hätte jetzt hier ja einfach nur in einem M. Night Shyamalan-Film wäre das jetzt Familie gewesen. Aus Person A und Mutter B. Und das ist Ende. Da hört es dann auf. Ne? Die Mutter ist eine Mutter und das ist ihre einzige Charakterzeichnung. Aber Julia Roberts ist zum Beispiel hier eine sehr... Angespannte Frau, die du merkst, irgendwas ist in dem Verhältnis mit ihr und Ethan Hawke, auch mit den Kindern, sie ist komisch, sie ist, sie ist ständig irgendwie so on the edge. Man merkt auch, wie die Figurenkonstellation aufgebaut ist. Ethan Hawke ist eher so der Ruhige, der keinen Ärger möchte, der sofort die fremden Besucher in sein Haus hineinlässt und auch so aus so einer verhohlenen Höflichkeit, wir haben ja neulich erst über Speak No Evil gesprochen, wo ja auch Situationen entstanden sind, weil man nicht anecken wollte. So wie dieser Charakter, die Charaktere dort wirkt Ethan Hawke. Und sie ist eher diejenige, die sagt, ja, ah, nee, lass uns gleich die Ausweise zeigen. Und die immer eine Frage mehr stellt. Und das fand ich super spannend, dass die Figuren hier auch vieldimensional sind. Nur so funktioniert das, weil der Film ist recht lang. Ich glaube zweieinhalb Stunden, dass man auch die gesamte Zeit dran bleibt. So das ist erstmal der eine Part, den ich positiv finde. Und jetzt kannst du dir sagen, weil ich würde dann noch mal zum Negativen gleich kommen.
0: Naja, ich bin ehrlicherweise so ziemlich stark bei dir, bei allem, was du gesagt hast. Deswegen, nee, du hast über die Kamera, über die Stimmung und über den Cast geredet. Das ist es, das, was ich auch alles geliebt. Vor allem schafft das der Film, mich immer, also in den Punkt zu bringen, mich zu fragen, wie würde ich denn jetzt reagieren? Mhm. Was würde ich machen? Und wenn das ein Film schafft dann hat er klar schon mal geschafft, eine Grenze zu passieren, in der ich mich involviert fühlte. Ich merkte auch, weil ich meinte, das meinte, Gina, dann guck den mal, und dann merktest du auch, wie sie nochmal ganz anders getriggert war, weil sie sofort meinte, ey, ich wäre auch skeptisch, mhm. wenn die da da stehen. Ich wäre auch. Sie war sofort bei Julia Roberts, auf Julia Roberts Seite drin. Ich merkte, ich bin eher so Ethan Hawke und denke mir so ja, das klingt schon irgendwie plausibel und der Mann, der drückt sich doch recht gewillt aus und dass diese Tochter von von ihm dann auch wieder so ein bisschen sehr selbstbewusst oder wie Joe Robert sagt, verzogen daherkommt, da war ich sofort auf jeden Fall involviert. Aber jetzt kann ich ja mal zu meinen Abers kommen, was ich so ein bisschen schade fand. Es hat im Grunde eine unwichtige und eine wichtige Sache. Das eine ist, die Effekte sahen oft nicht so mhm. dolle aus, gerade bei den Tieren. Das fand ich so ein bisschen schade, aber ganz merkwürdig ist, der Film macht das richtig klasse, die Atmosphäre die ganze Zeit zu verdichten und zu verdichten und zu verdichten und die Themen so groß zu spielen und das Payoff ist dann ganz schön heiße Luft. Ja. Und da war ich so, ach du nicht nicht ach du Kacke, aber da hat er so hat er unnötig viel verspielt von dem was er vorher schafft der Film, weil das ist einfach sehr sehr schön sich bis dahin zusammenbahnt und mir dann zu verkaufen, was dann so dahinter steht, ist fast schon ein so realistischer Ansatz, dass ich es zu ernüchternd fand, dass das hier das Finale des Films sein soll, hm. ehrlicherweise, das fand ich so ein bisschen schade.
1: Ich glaube, ähm, was mich da mal am meisten gestört hat, ist, dass äh, das so in einem Nebensatz fällt, also dass die ganze Zeit wird aufgebauscht und all diese Mysterien spielen zusammen, ich habe ja gerade schon gesagt, es wird sehr breit aufgefächert, ähm, all die Dinge, die passieren und die kleinen Hints, die man als Zuschauer bekommt, und am Ende sitzt dann eine Person da und sagt einen Satz und den Rest musst du dir dann selbst irgendwie zusammenreimen. Ähm, das letzte Bild des Films hat damit eigentlich sogar relativ wenig zu tun, obwohl ich das sehr clever fand. Vor allen Dingen bezogen darauf, dass der Film auf Netflix läuft und die Message, die er da so ein bisschen mit verbreiten möchte ich fand noch eine andere Sache ein bisschen problematisch. Und zwar, dass ich die Spannungsspitzen, so stark ich sie auch fand, gerade in den Parallelmontagen, der Film war mir häufig viel zu konstruiert. Deswegen habe ich auch am Ende nur drei Sterne gegeben. Weil ähm, es gibt immer wieder so Situationen, da sagen die Figuren Dinge auf eine ganz spezielle Art und Weise, damit der Reveal erst am Ende des Satzes kommen kann. Oder es gibt Situationen, wo Figuren Dinge sehen, und dann fährt die Kamera nach oben und man sieht das ganze große Ausmaß wenn du denkst so, nee, 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 das funktioniert jetzt nicht. Also es gibt eine spezielle, ich will, ich sage dir einfach mal Uhr und Strand. Du wirst wissen, was ich meine, Mahershala Ali geht auf eine Uhr im Sand zu und er muss in dem Fall gesehen haben, was um ihn herum war, aber er hat es angeblich nicht getan, damit wir als Zuschauer mit ihm zusammen diese große Entdeckung machen können und das ist Blödsinn. Es gibt auch in anderen Situationen, halt, hatte ich gerade schon gesagt, wo ganze Sätze um, wo ich da meinte ich zu Kali, mit der ich das so geguckt habe, ey, so reden doch Leute nicht. So redet man doch nur, wenn man ein Drehbuchautor ist und einen Satz im Kopf hat, wo man dann sagt, wenn ich die Punchline am Anfang des Satzes mache, dann knallt es nicht mehr so, also muss ich den umdrehen. Da kann ich mal in dem Fall, glaube ich, spoilern. Ist kein großer Spoiler, deswegen die Szene wird für euch keinen Sinn machen. Ich sage es jetzt trotzdem mal. Zwei Figuren kommen in eine Hütte und der Junge sagt dann irgendwann, hier wird er wohl gewesen sein. Und das Mädchen fragt dann, ja, aber wer denn? Und dann schwenkt die Kamera nach drüben und dann sieht man so einen Heuhaufen, wo eine Person gelegen haben muss und sagte: na die Person, die hier gelegen haben muss. Und da sagst ich so, nein, auf gar keinen Fall, du würdest in so eine Hütte reingehen, beide Personen würden sagen, oh, guck mal da, hoi, da scheint jemand gelegen zu haben. Du sagst nicht so einen ganz verqueren Satz, wo du sagst, hier muss er gelegen haben, wo ne, die andere Person weiß gar nicht, wer ist er, ne, so was machst du nicht. Und das hat mich sehr gestört, weil dadurch das für mich immer wieder unterminiert wurde und das Ehrlich gesagt auch die Glaubwürdigkeit dann sehr zerstört, weil der an anderen Situationen so sehr, dass hier auch dann irgendwann mehr und mehr mit irgendwelchen Geräuschen und alles, äh, ne, dreht dann sehr auf dieses Mysterium, aber du bist schon sehr gefangen und du bist schon sehr drin, außer wenn du dann, und so ging es mir in dem Fall, rausgerissen wirst durch solche Situationen, weil ich dachte so, mh, nee, da ist mir das zu viel Drehbuch und zu wenig Film, zu wenig Erleben. Und deswegen war es so mit dem Ende zusammen bei all der Spannung, bei all der Kameraarbeit und bei den guten Schauspielleistungen dachte ich so, nee, das war es dann leider nicht für mich. Deswegen habe ich drei Sterne gegeben.
0: Okay, aber ich denke, es würde sich, also ich für viele, glaube ich, lohnt sich der Film zu Hause mal ja. anzumachen, weil er diese Atmosphäre, und wenn du ihn an einem Abend schaut, so, es wird ja früh dunkel dieser Tage, ich glaube, das lohnt ja, sich. Ja, definitiv.
1: Also für mich wäre das einer der besten Thriller des Jahres, wenn der nicht diese Schwächen mit der Konstruktion hätte und wenn das Ende nicht so banal wäre, gemessen an dem Brimborium, was im Vorfeld gemacht wird.
0: Aber wir können ja auch über einen Film sprechen, bei dem man es einem schwerfällt, zu ranken, was die größte Schwäche ja. ist.
1: Wo man auch Probleme haben wird, überhaupt zum Ende durchzudringen. Ich hatte den schon vor ein paar Wochen gesehen, ja. wie gesagt, in einem leeren Kino. Children of the Corn, der hier im Deutschen seit Jahren Kinder des Zorns heißt.
0: In Deutschland haben wir ja oft diese geilen Zusätze bei den Filmen. Hier hätten sie ihn nennen können, Kinder des Zorns, dumme Kinder tun noch dümmere Sachen. So, das wäre irgendwie mein Vorschlag.
1: Ja, Das ist der Elfte mittlerweile. Ich äh, nehme an, du wirst genauso wie ich nicht zwölfte. gewusst haben. Der Zwölfte? Nee, das ist der Elfte.
0: IMDb sagte bereits das Zwölfte, mal ist der Stoff aufgegriffen.
1: Ja, aber ich wird. glaube, einmal als Serie. Ich habe nur die Filme gezählt. Egal. Naja,
0: auf jeden Fall deutlich öfter, als jeder es erwartet hätte. Ich habe
1: das Original damals gesehen, ich glaube 1984 oder so. Linda Hamilton springt da rum und der war schon so, mh, weiß ich nicht, da hat man auch schon stark vor allen Dingen mit der Glaubwürdigkeit kämpfen müssen, weil einem ja erklärt wird, dass Kinder in der Lage sind, so eine ganze Kleinstadt an Erwachsenen leer zu räumen und die zu bestrafen und das hier ist jetzt der clevere Versuch, nicht nochmal einen Sequel zu erzählen oder nochmal dasselbe zu remaken, sondern sie machen einen Prequel und ich dachte so, krass, also als jemand, der zumindest den ersten kennt, ich habe die zehn Filme dazwischen oder die neun Filme dazwischen nicht gesehen und auch diese Serie nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwas mit der Handlung jemals getan haben, wo man jetzt sagen würde, okay da haben die jetzt so viel erzählt. Das hier ist wirklich genau dasselbe nochmal. Wahrscheinlich bekommt jemand, der alle Filme gesehen hat, jetzt zum elften Mal dasselbe wie immer. Nämlich Kinder, die böse werden, weil in den Maisfeldern da lebt jemand, ein Dämon namens, im Englischen heißt der he who walks, der, der läuft oder der, der geht. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen genannt wird.
0: Ich habe tatsächlich in dem Fall, ich konnte Englisch oder Deutsch gucken, weil ich richtig flach lag, habe ich ausnahmsweise deutsch angewählt, weil ich dachte, ich will so wenig wie möglich denken müssen. Wie nennen Sie ihn da, diese Kreatur? Der durch die Reihen geht, glaube ich, der hinter den Reihen geht.
1: Der hinter den Reihen geht, der manipuliert die Kinder und die werden dann zu kaltblütigen Mörderbestien. Für einige Leute ist das ja schon der totale Horror, wenn Kinder überhaupt in Filmen mitspielen. Wenn die auf Auge machen, dann drehen einige völlig ab. Ich habe mich so krass gelangweilt, dass ich dachte, so ab der 20-Minuten-Marke, boah, wann hört das hier auf? Vor allen Dingen, weil die alle so scheiße Schauspielen.
0: Ich habe mich fast geschämt, weil ich merkte so richtig in mir, natürlich bin ich ein komplett gewaltfreier Mensch, aber ich wollte immer dieses kleine Witz <lacht> schubsen. Und das so nach dem Motto so, komm mal, klauf dein ja, Leben ja. jetzt. Hallo, ist da jemand drin in deiner Birne? Wirklich, das sind so anstrengende, unsympathische Figuren. Und die, die nicht besessen sind, sind ja. genauso blöde. Ja, mittendrin ist dann so eine Highschool-Schülerin. Also, das müsst ihr euch mal geben. Du hast erstmal richtig blöde Erwachsene. Da wird dann auch noch mal so ein, von einer, die, die bald zur Uni geht, noch so eine Vater-Mutter-Geschichte eingewoben, die auch nie wieder aufgegriffen wird. Nach dem Motto sagt sie zu ihrem Bruder, lass die beiden, das müssen die miteinander klären. Das spielt aber nie wieder so eine richtige Rolle. Dann gibt es einen Priester, wo auch noch mal angedeutet wird, dass es da sexuelle Übergriffe gegen Kinder gäbe. Dann gibt es diese Kinder, die die ganze Zeit morden wollen. Die Erwachsenen dafür, dass sie die Zukunft der Kinder verspielt haben, weil aus den blühenden Maisfeldern dieses Ortes inzwischen nur totes Land geworden ist. Und mittendrin halt diese eine Schülerin, die weder auf der einen noch auf der anderen Seite steht, die aber die ganze Zeit zuguckt und nur sagt, nein, das sollten wir nicht machen. Ich denke mir, das ist ja wirklich völlig ja. beschissen. Also jede Figur ist hier wirklich dumm und an den Hahn herbeigezogen. Also ich habe wirklich alles versucht, dem Film was abzugewinnen und ich habe eine Sache gefunden, die ich gut fand. Das war die Lichtsetzung. <lacht> die Lichtsetzung. <war> <lacht> es gab so ein paar schöne Bilder, so mit Licht, so mit so leicht Sepia, wo ich so in den Korn fiel, so dachte, das ah, sieht nicht schlecht aus. Ich finde
1: das Poster ganz nett, muss ich sagen.
0: Gut, das sollten Sie uns mal anfragen. Sie fragen ja. bei uns ja immer wieder Presse. Das Poster ist voll nett. An, bei The Creator zuletzt. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie Sie die, die Mediakampagne <lacht> schalten für Kinder des Zorns die Woche und dann steht da drunter. Ich fand das Poster <lacht> ganz nett. Teilen, die und YouTube. Robert
1: Hofmann empfiehlt die Lichtsetzung. Ja, das ist wirklich, also ich, ich könnte noch mir am ehesten vorstellen, dass wenn du auf Blut und Gemansche stehst, dass du an den Gewaltexzessen ein bisschen Gefallen findest, wobei die relativ schnell kommen, relativ schnell wieder weg sind. Das ist jetzt hier kein Splatterfilm, aber wenn getötet wird, dann schon recht explizit, ehrlich gesagt zu explizit, weil es so aus dem Film auch rausreißt. Also meiner Ansicht nach bist du entweder terrifier oder Braindead oder wie sie alle heißen und committest auf Gewalt oder aber du, also du hältst dich ein bisschen mehr zurück. Ich finde so diese, diese Mischung, die finde ich immer total abstrus, wenn im ganzen Film fast keine Gewalt vorkommt und dann gibt es Drei Gewaltszenen und die sind dann so richtig hostelartig, verstehe ich nicht, deswegen, ah, das ist mega unrund, ich kann vor allen Dingen sagen, ich fand den mega unlogisch, das Ende, wie dann die mit der Protagonistin und Antagonistin, wie die beiden diesen letzten Schlagabtausch miteinander äh, vollziehen und was dabei passiert, da dachte ich, krass, da muss doch ein Drehbuchautor eigentlich aus der Stadt gejagt werden für sowas. Aber das wird ja dann verfilmt. Also ich bin ganz, ganz schockiert, dass da äh, was draus geworden
0: ist. Der geht ja auch nur 93 Minuten. Also ich habe das Gefühl, dass der bestimmt eine Viertelstunde ja. länger mal war und dann ein paar Lücken gefüllt werden. Dass sie da so Nebenthemen aufmachen, wie mit den Eltern oder den Priestern. Dann werden die so gar nicht weiter bedient. Ich verstehe das überhaupt nicht. Mir hat sich das auch, eigentlich musste ich es mir so ein bisschen zusammenreimen, dass es diese Besessenheit durch diesen Geist gibt, weil wann das wirklich passiert, aus der Eröffnungsszene wird es nicht ganz klar. Ich meine, da kommt so ein Typ und sagt, was in den Feldern stirbt, ist. Das
1: weiß man nur durch die Bücher oder das Buch.
0: Das ist ja eine Kurzgeschichte auch. Also, was du, das ist nie wirklich tot. Und eigentlich musst du dann davon ausgehen, ah, das hängt irgendwie zusammen, aber gezeigt wird es nicht. Ja. Und das fand ich irgendwie auch komisch, das nicht zu machen.
1: Gemacht von Kurt Wimmer, der unter anderem den fantastischen Inschre äh, Anführungszeichen Ultra Violet mit Mela Jovovich gemacht hat.
0: Aber hier sind die Equilibrium. Ich glaube, habe den nie hm. gesehen, aber den ja, ja, der der ist, ist ganz gut weggekommen. ne?
1: Equilibrium ja. äh, mit Christian Bale kann man machen, aber ja, ich finde Kurt Wimmer oder wer auch immer, ich verstehe immer nicht, wer da auf die Idee kommt, hey, lass mal den elften Kinder des Songs. Das ist ja wirklich keine Marke, weil die war ja bisher Direct-to-DVD. Und jetzt landet der plötzlich im Kino. Du musst ja davon ausgehen, dass ein Großteil der potenziellen Zuschauerschaft, die vor so einer Kinokasse steht, sagt, Kinder des Zorns? Ja, vielleicht sind Mama und Papa noch dabei, die irgendwann mal auf RTL 2 den Allerersten gesehen haben und sich daran erinnern. Aber wenn du so lange gar nicht mehr im Kino stattgefunden hast, sondern nur noch Direct-to-DVD oder auf VHS-Kassetten, was erwartest du denn da, wen du da abholst? Und die... Klar, vielleicht noch junge Kinder oder junge Zuschauer, aber für den hier wurde auch keine Werbung gemacht. Ich glaube, wenn wir nicht drüber reden würden, 90 98% Prozent unserer Zuhörer ja. wüssten nicht, dass der kommt.
0: Dabei ist der sogar für mit 10 Millionen relativ teuer für so einen Horrorfilm, der absolute ja, ja. notename besetzung hat. Ne? Weil selbst ein, ein Jason Blum äh, macht günstigere ja, ja. Horrorfilme im Durchschnitt, wenn er die rausbringt. Gut, Kinder des Zorns könnt ihr auch ab heute im Kino anschauen, wenn ihr es möchtet. Ich denke nicht, dass der da länger als zwei Wochen wirklich laufen wird. Dementsprechend macht das schnell, wenn er wollt. Aber für mich einen der schlechtesten Filme des Jahres. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Kuro Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
1: Lass mich mal noch über Girl You Know It's True sprechen, wenn du möchtest.
0: Girl You Know It's True. Ich bin ja mit denen nie so richtig, also Milli Vanilli, bin mit denen ja nicht so richtig groß geworden. Für dich, hast du ja gesagt, ist das ja voll die Zeit gewesen.
1: Ja, die sind ja Ende der 80er so richtig explodiert und dann fiel dieses Kartenhaus ja äh, 1990 zusammen. Für die Leute, die es nicht wissen, Milli Vanilli war mal der größte Deutschland-Export in die Welt. Also sie waren wahnsinnig erfolgreich.
0: Also mit Grammy und Platz-1-Platzierung Platz in den USA und so, ne?
1: Mhm. ein deutscher Produzent namens Frank Farian, gespielt hier von Matthias Schweighöfer in der Verfilmung, der hat die sich gegriffen, ist vorher erfolgreich gewesen mit Boney M, wo er auch schon genau dasselbe gemacht hat. Da hat er selber die männliche Stimme eingesungen und hat dann einfach einen Tänzer vorne hingestellt, der dann quasi auf Playback gesungen hat. Und das ist dann auch aufgeflogen später. Offenbar hat sich niemand gefragt bei Frank Farian, ob er das häufiger machen würde. Und seine Devise war, er macht gute Musik muss man aber auch sagen, und das stellt dieser Film auch ein bisschen heraus, aber auch wenn man sich mit Millie Vanilli auskennt, eigentlich hat Frank Farian immer nur gecovert. Der hat gerade Girl You Know It's True ist eine Coverversion von einem ganz kleinen DJ-Hit aus äh, New York gewesen, von einer No-Name-Band, die heute alle reich sind übrigens, weil sie später sich die Tantiemen erwirtschaftet haben von Girl You Know It's True, die Single hey, Er Ja, good for them. Ja, 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 die, also da irgendwie, der Film erklärt das auch ganz kurz, sie haben dann irgendwie irgendwelche Bücher gewälzt und haben dann herausgefunden, dass sie sich zumindest die Tantiemen oder Teile der Tantiemen auszahlen lassen können. Und da 13 Millionen Singles alleine von Girl You Know It's True verkauft wurden, ja, sind die dann dadurch reich geworden. Also das hier ist ein typisches biopic man lernt quasi äh, diese beiden Fab und Rob, äh, Robert Pilatus und Fabrice Moreau heißt er, glaube ich, der aus Frankreich kam. Robert Pilatus ist in München aufgewachsen und die beiden lernen sich so durch die Tanz- und Underground-Szene, durch Breakdance kennen und ja, haben dann den das Ziel, wir wollen Stars werden, geraten an Frank Farian und der macht dann genau das mit ihnen. Der hat nämlich diesen Your Notes True schon in der Hinterhand und sagt, ihr wackelt jetzt einfach mit euren Pos. Und dann wird daraus plötzlich über Nacht ein Megaerfolg. Nun muss man sagen, der Film spart relativ viel aus. Das Problem ist nämlich, dass diese Geschichte von Millie Vanilli, die ist schon sehr groß. Ne? Also wenn man nur erzählen würde, wie sie zu Stars geworden sind und dann aber auch noch die Kindheit erzählen möchte, dann ist man eigentlich schon so an den Grenzen von anderthalb Stunden dran. und Deswegen wird viel übersprungen. Ich werde im Film ehrlich gesagt nie so richtig schlau, wie groß waren die. Ich konnte es mir noch jetzt am ehesten zusammenreimen, weil ich vor kurzem erst die Doku auf Paramount Plus gesehen habe. Da wird nämlich sehr klar gezeichnet, wer waren sie, woher kommen sie, wie ist das alles abgelaufen mit Frank Farian, was für einen Vertrag mussten sie da eigentlich unterschreiben, weil die natürlich kein Geld bekommen haben, weil sie alle Rechte abgetreten haben, etc. etc. Aber es wird auch genau gezeigt, wie kam dieser kometenhafte Aufstieg, auch in anderen Ländern. Und hier ist es so, da wird dann quasi von der einen in die nächste Szene gesprungen und du musst dir selber zusammenreimen, oh, sie sind jetzt offenbar ein bisschen bekannter. Und Simon Verhöven, der den gedreht hat, der bisher so mit Filmen wie, ich glaube, Männerpension, nee, nicht Männerpension, aber der hat so ein paar Filme gedreht, in denen das Wort Männer drin vorkommt. Ich schaue mal ganz kurz nach, was er gemacht hat. Männerherzen hat er unter anderem gemacht. Nightlife hat er gemacht vor ein paar Jahren mit Paulina Roginski. Also eigentlich so, wo ich sagen würde, da kommt jetzt nur Grütze raus. Der hat aber in dem Fall sehr gut eingefangen, diese 80er-Jahre-Vibes. Das habe ich zum Beispiel sehr gemocht. Der musikalische Aspekt, es erinnert immer mal wieder auch an den Schnitt von Musikvideos. Die Kamera ist tatsächlich ziemlich gut. Und ich dachte so, puh. ich merkte so, ich bin da mit viel Vorurteilen reingegangen, weil ich den Trailer grauenerregend fand. Und merkte dann mit jeder verstreichen Minute, Oh, der ist ja gar nicht scheiße. Ich habe mich da fast ein bisschen geärgert, weil ich dachte so, ich bin wirklich mit der Absicht reingegangen, weil ich dachte so, komm, für deine Jahresbestenlisten hast du für deine schlechtesten Filme des Jahres vielleicht noch einen Kandidaten und dann saß ich am Ende da und war total berührt, war mega unterhalten, was natürlich auch daran liegt, so die Geschichte dieser beiden ist natürlich ein ehrlich gesagt ein Selbstläufer. Ne? Da ist Drama und Spektakel ganz nah beieinander, weil die erleben Partys, die stehen auf Bühnen. Aber es gibt natürlich auch dieses, es gibt die inneren Zweifel, weil die beiden sich von Anfang an auflehnen und sagen, hey, wir würden eigentlich gerne selber singen, betrügen wir die Leute hier nicht? Und Frank Farian aka Matthias Schweighöfer sagt dann, nein, ach, das kriegen wir schon hin. Und sie wollen dann auf dem zweiten Album und irgendwann fliegt dann alles auf. Ich finde, das ist, obwohl es ein Selbstläufer ist, muss man Simon Werhöfen anrechnen, dass er das trotzdem sehr gut verbindet. Das fand ich richtig, richtig stark, muss ich tatsächlich sagen. Da Und ich dachte dann gerade auch, die beiden, die sind so krass gecastet. Also wenn man sich die Doku gerade äh, angeschaut hat und vor Augen hat, wie diese beiden echten ne, Fabrice und äh, Robert aussehen. ey, Also der Castingagent, der die gefunden hat, krass. Also wirklich das verblüffende Ähnlichkeit und sie spielen auch beide tatsächlich gut. Es gibt andere Darsteller, wo ich wieder dachte, hilfe, die passen nicht nur auf die Ro nicht auf die Rolle, die spielen einfach furchterregend. Auch Matthias Schweighöfer ist wieder mal nicht so, er ist mir ein bisschen zu drüber und ne, für deutsches Kino, das merkst du auch, ne? es gibt schlechte Bildauflösungen, einige Dialoge sind wieder arg ungelenk und die Inszenierung hat immer mal wieder was Deutsches aber dann häufig auch wieder nicht, gerade wenn der Film dann, also ich fand, er wird vor allen Dingen besser und besser, je länger er läuft und irgendwann hatte sich das dann verabschiedet, dass ich gemerkt habe, dass es hier einen Deutscher Film. Ich fand aber gerade als jemand, der die Doku gesehen hat, dass Simon Wilhöfen geht den einfachen Weg. Er spart vor allen Dingen am Ende so ein paar Details aus, weil das ist ziemlich übel geendet und sogar mit dem Tod von einem der beiden, von Millie Van der dann sich durch Drogen quasi selbst hingerichtet hat. Und in der Doku wird da sehr, sehr deutlich, was Frank Farian auch für ein Arschloch gewesen sein muss. Eigentlich dieses ganze System und ehrlich gesagt auch das ganze System Musikindustrie, bei der Doku merkst du sehr deutlich, wie man dann auch so eine richtige Wut in mir, also als Zuschauer auch äh, heraufgestiegen ist, weil ich dachte, ey, das ist doch völlig widersprüchlich, alle haben doch hier eigentlich gewonnen, das Publikum ist unterhalten worden, diese beiden Performer, die haben Ruhm und Geld dafür bekommen, Frank Farian und alle anderen Produzenten auch in Amerika sind damit reich geworden, ja, Frank Farian ist einer reichsten Musikproduzenten Deutschlands und am Ende mussten die beiden aber trotzdem vor den Bus geworfen werden und das Volk ja weltweit hat sich über die lustig gemacht und hat die beschmutzt und beschämt und ich dachte so, warum eigentlich? Im Jahr 2023... Wo du ja, ne, jeder zweite Song hat Autotune. Rapper rappen ja mittlerweile so, als hätten sie gerade beim Frühstück eine ne Stulle zu viel im Mund. Oder man Das ist ja Rap heute. Ja, Nicht alles, aber viel. Und mhm. ich denke dann so, ey, heutzutage würde so ein Act, in, bei dem genau das tut, wo zwei Performer acten, der würde gar nicht mehr auffallen. Da würde kein Hahn mehr danach krähen. Wenn heute jemand sagen würde, ja, die haben eigentlich nur getanzt und nicht gesungen, da würden alle sagen, okay. Das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch mal einen derartigen Aufschrei gab. Und das werdet ihr jetzt, die das nicht mitbekommen haben, vielleicht gar nicht so wissen. Aber ich kann euch sagen, als jemand, der damals eine Schallplatte davon hatte, meine zweite Schallplatte, die ich je besessen habe, nach Modern Talkings, "Geronimo's Cadillac" habe ich meine Oma und meine Mutter, weiß ich noch, die sind wie zwei aufgescheuchte Hühner in der Wohnung, auf und ab, als das rauskam so und riefen so Verrat, Betrug. Und die Medien waren voll davon. Und ich saß da und dachte, ja und? Die Musik war doch gut hm. und die beiden waren doch cool. Ich habe das nie verstanden. Und heute sitze ich noch da und denke so, hä, ich verstehe das nicht. Und die mussten aber unter den Bus geworfen werden. Und wie das passiert ist, war sehr schäbig. Und um den Sprung zurückzubekommen, der Film bleibt am Ende, es gibt zum Beispiel eine Pressekonferenz, wenn man die im Original sieht und die Doku auf Paramount Plus zeigt die zum Beispiel wirklich in fast voller Länge, da schnürt sich einem der Hals zu, weil die da hingerichtet werden öffentlich und selber aber auch schon an einem Punkt in ihrer Karriere sind, wo man sagen muss, Die haben auch, denen ist der Ruhm natürlich auch leider zu Kopf gestiegen, aber das sind halt zwei junge Dinger gewesen, die quasi einmal durch die Mangel genommen wurden von dieser Industrie. Und hier in dem Film wird diese Pressekonferenz völlig heruntergespielt, fast auf einer positiven Note endet das und da dachte ich, ah schade, Na, da hätte der Film gerne ein bisschen näher an der Wahrheit sein können, aber wahrscheinlich hätte der Film dann nicht mehr so, als Unterhaltungsprodukt hätte er dann wahrscheinlich nicht mehr so gut gewirkt und deswegen muss ich dem Film dann irgendwie anrechnen, dass er, dass auch Simon Verhoeven Entscheidungen treffen musste, die dem Film zugutekommen und ich finde, hier zahlt es sich aus, das ist für jemanden, der Milli Vanilli kennt, auf jeden Fall ein Blick wert, ich finde für deutsches Kino ist das erstaunlich gut, ja, ich war regelrecht, ich kam raus und meinte zu der Presse, daran, ich bin schockiert, wie gut ich den fand, das mag jeder anders sehen, ich glaube, da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sagt, boah, nee, aber ich glaube, jemand, der, also gerade wenn ihr euch als Companion-Piece noch die Doku anguckt, das würde ich wirklich empfehlen auf Paramount in die Milli Vanilli, so heißt sie da auch, reinzuschauen, dann ist das, dann macht das Spaß, dann ist das gut.
0: Okay, interessant, also da habe ich auch Lust, mir das anzuschauen, auch wenn ich damit nicht groß geworden bin, ist es dann, also ist ja deine Aufstiegs- und Fallgeschichte, mal wieder, ja. haben wir erst kürzlich drüber geredet, startet dann nächste Woche übrigens, sind wir durch mit Filmen für heute?
1: Wir sind durch mit Filmen für heute.
0: Übrigens, für euch, sei schon mal gesagt, nächste Woche nehmen wir einmal quasi eine Jahresabschlussfolge auf. Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es eine Folge Pause, weil auch in dem Produktionsstudio, wo wir sind, die Mitarbeiter im Urlaub sind. Und im neuen Jahr gibt es eine Jahresvorschau, die wir aber auch schon vorproduzieren. Warum ich das sage, ist, Aquaman 2 startet nächste Woche. Ja. Und das ist ja nochmal ein großer Film und Abschluss des DC Extended Universe. Aber anscheinend zeigt Warner den der Presse nicht, so dass ja. wir selbst den erst so kurz vor Kinostart oder zum Kinostart sehen werden, dass wir den nächste Woche noch nicht gesehen haben, wenn wir aufnehmen. Das heißt, im Januar reden wir dann irgendwann mal über Aquaman 2. Wundert euch nicht, wenn das so zustande kommt. Ist ein bisschen skurril, wie mit diesem Film anscheinend umgegangen wird.
1: Mega seltsam. Also man hat das Gefühl, dass Warner aufgegeben hat, was die DC-Filme angeht.
0: Und diese alten Filme, ich meine, der erste hat über eine Milliarde, ist ja der erfolgreichste, ne? Der, Comic-1 eins, der erfolgreichste DC-Film von allen. Weiß, bist du sicher? War ja, über eine Milliarde Dollar ist der erfolgreichste DC-Film, meine ich.
1: Ja, ich bin mir, ich, ich hätte gedacht, dass Superman versus Batman, okay.
0: Nee, das war so 800 Millionen, glaube ich. Ja? Mhm. Auf
1: jeden Fall, ich bin gespannt, erstmal wie der Film wird, aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir im Januar dann nochmal darüber reden werden, weil, muss man auch dazu sagen, dann ist. Pass auf,
0: im Januar dann heißt die Folge der unglaubliche Nicht-Tauchgang von Aquaman, der 2 Milliarden Dollar-Aquaman, <lacht> der auf einmal in Kinokassen explodiert ist.
1: Der, äh, ja, okay.
0: Ich meine, der startet ziemlich konkurrenzlos rein, außer Wonka, ne, ins Weihnachtsfest. Muss man ja auch mal sagen.
1: Raus aus dem Teich existiert
0: ja noch. Ja, ich meine in der gleichen Zielgruppe.
1: Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann ja. geht es aber mal richtig ab, sage ich euch. Weil wir, da haben wir tolle Themen. Ich bin wieder fit. Genau, wir reden auf jeden Fall über Raus aus dem Teich. Wir reden über The Iron Claw, einen Film, den ich heute schon mit hätte bringen können der richtig toll ist, wir werden endlich über der Junge und der Reiher reden, wobei du den jetzt auch immer noch nicht geguckt hast, ne? Nee,
0: wegen dieser ganzen Krankheitsmisere ist doch ärgerlich. Ja. Wir haben wieder eine spannende Gästin.
1: Gästin, genau. Aus Davids Umfeld. Meine Frau, wir wollten ja wieder was mit unseren Frauen machen, aber es ist nur eine Frau geworden und wir reden über Rebel Moon unter anderem. Also du hast ja Werbung dafür gemacht und empfiehlst ihn den Leuten und dementsprechend muss der ja fantastisch sein. <lacht>
0: Also ich fand London war wirklich sehr schön, wie Netflix das gemacht hat. Auf den Film ist aber ein Embargo bis... Ja. Oh, ich glaube 15. Januar. Das heißt, du kannst es das noch
1: gar nicht sagen.
0: Ich kann gar nichts
1: sagen. 15. 15. Januar, nein. 15.12. Äh,
0: Dezember schon. Ja. 15. Dezember. Ist dann ein Embargo drauf? Ich meine ich, bin immer nicht ganz sicher. Aber du siehst den ja auch morgen? Morgen. Irgendwie so? Mhm. Morgen. Siehst du den? Insofern bin ich gespannt. Können wir alles nächste Woche drüber reden. Okay, liebe Leute. Danke fürs Reinschalten und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss.